0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Olá, gente! Estamos no ar! Começa agora o Economia Fácil, o programa de economia da Web Rádio Censura Livre, para toda a internet, Twitter, Twitter. Facebook e YouTube, essa é a live, transmissão também pelo site. Vamos ao tema do programa de hoje. Inflação muda comportamento do brasileiro. IPCA de julho deu uma desacelerada. Copom eleva Selic a 13,75%, quase 14. Preços serão domados? É. Estes são os temas... Né, que vamos dar um, tra um tratamento integrar, integrado hoje no Economia Fácil desta edição do dia 8 de agosto de 2022. Sou Almir Cesar Filho e vamos com a vinheta do programa.
0: Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: Obrigado, obrigado você que está nos curtindo, você que está no ar, está nos acompanhando no ar agora a live. Já peço para você botar seu like, se inscrever, você que estiver nos acompanhando, acompanhando primeira vez pelas plataformas de vídeo, e é claro, é claro, já colocar a sua pergunta do programa de hoje, tá? Como eu disse, este é o programa Economia Fácil, transmitido pela Web Rádio Censura Livre. Muito obrigado por você nos acompanhar aqui ao vivo. A edição de hoje está sendo transmitida ao vivo para, para a Web Rádio, pelas, pelas plataformas da nossa rádio, inclusive o nosso site, o www.clwebradio.com. A gente sempre começa um pouco devagarzinho pedindo para as pessoas que já estão entrando começarem a compartilhar nas suas redes sociais, a convidar seus amigos. Né? É, a gente também sempre ó, agradecendo Antônio de Pádua Figueiredo, nosso mestre do rádio jornal, do jornalismo, que está nos acompanhando ao vivo, ajudando a fazer a transmissão pelas plataformas. Boa noite, bom programa, abraço fraterno, é a saudação do Antônio de Pádua é, Figueiredo. Hoje nós não vamos ter um convidado, tá bom? É uma daquelas edições que eu bato um papo com você. Tem uma galera que gosta, tem uma galera que acha chato. Coloca aqui nos comentários o que que você prefere. A audiência é oscila, às vezes quando eu tô aqui sozinho a audiência é boa, quando quando eu quando eu tô sozinho, às vezes é boa, às vezes não é. Diz aí você nos comentários se você gosta de que eu faça a transmissão sozinho ou com um convidado. Como sempre, colocar aqui as nossas é, opções, né? nosso multicasting, nossa, várias formas de mídia que você pode nos acompanhar pela internet, você pode nos ouvir no formato podcast, no Spotify, Anchor, Google Podcast, no Deezer, no Deezer e demais agregadores. Vocês também pode nos acompanhar pelos aplicativos, você sabe. Você pode baixar o nosso exclusivo da Web Rádio Censura Livre, lá na Play Store, totalmente gratuito, nos acompanhar, não precisa de assinar nada. Mas você também pode nos ouvir pelo Radiosnet, que é um aplicativo muito comum, muito conhecido de, de rádio online, também gratuito. E você pode nos acompanhar, é, o áudio, o streaming do áudio, pela, por essas duas plataformas, tá bem? Se você for tímido para fazer as perguntas, você pode mandar mensagem de texto e um áudiozinho curto para o nosso WhatsApp, está aqui na tela da live 21 96553 8908 e o e-mail o e-mail da rádio é o contatoclweb arroba lembrando que você também pode nos acompanhar pelo site, né, o clwebradio.com. O tema de hoje é um tema que eu queria conversar com vocês, porque ah, uma parte da imprensa que defende o projeto mais tosco, neoliberal do governo Bolsonaro, está até comemorando a queda, não a queda, mas uma desaceleração da inflação do mês de julho, a inflação oficial, o i PCA, para quem não lembra, PCA índice preço ao consumidor amplo, que é a inflação oficial do Brasil. Então a gente vai conversar um pouco antes sobre isso. Desde o Varejo também tá online agradecendo a audiência da nossa amiga, Olá, Almir, Boa noite, bom programa. Um abraço a todos. Muito obrigado, brilhante jornalista, também nos acompanhando, a brilhantando aqui a nossa audiência, agradecendo a eles por estarem aqui nos acompanhando. É, já pedi a você que está aqui ao, online também para deixar seu recadinho, nem que seja o seu boa noite, você eventualmente estiver tímido, deixa aqui o seu boa noite para a edição de hoje, a gente vai tentar ser bem rápido, não tem que convidar, então não vou estressar vocês é, com uma edição longa, então é um bate-papo mais íntimo é, para a gente conversar sobre essa questão da inflação, como eu disse, a gente vai alternando é, o formato aqui do programa, né? e sempre conversando aqui com vocês, com convidado, sem convidado, mesa. A gente já fez várias vezes mesa redonda, é, convidado no estúdio, não no estúdio, é, e, a, e vamos alternando. Né? É, eu queria começar exatamente é, pelo, pela primeira questão que levou a gente aqui a compor a, a pauta do programa de hoje. Eu, é, eu queria já é, botar aqui na tela essa questão que está é, chamando a atenção bastante da gente. É, todos nós estamos passando por essa, essa circunstância, que é, de certa maneira, mudar nosso comportamento como consumidor, né, diante da alta da inflação. Os preços estão muito, muito altos, principalmente em algumas modalidades, e aí o consumidor, as famílias, é, tiveram que mudar seu comportamento, inclusive escolher qual despesa pagar, inclusive ficando inadimplente em algumas, né, é, a segunda uma mudança também no perfil de marcas, então, ao invés de comprar certa marca, você, tá, você considerava de melhor qualidade, mas um preço mais alto, e também uma mudança, uma mudança no comportamento é, com relação às marcas, não, com relação ao consumo. Então, a, está se vendo, inclusive, uma coisa peculiar, muito triste. As pessoas deixando certos, certos hábitos de consumo comer fora, mesmo não como lazer, opção de lazer, inclusive como opção co cotidiana, né? é, é, trocando também, deixando de consumir certos uh, entretenimentos, né? as férias esse ano, inclusive, de meio de ano, as pessoas já expressaram isso, uma pesquisa que a CNI fez e que é muito interessante e que a gente precisa, inclusive, dissecar, e foi o tema do programa de hoje, mostrando que uma pequena melhora da economia nesse momento, né, o desemprego caiu para um patamar, ele, ele chegou a 13, 14% na, na pandemia e no pós-pandemia, ele já está recuando para uma casa em torno de 10%, é, porcento, mas a gente estava vivenciando uma profunda queda do rendimento é, médio dos trabalhadores. Isso se reflete no padrão de consumo para piorar uma inflação, especialmente dos itens básicos. Né? E essa inflação faz com que as pessoas precisem optar pelo consumo primeiro da cesta básica. Isso está expresso na pesquisa da CNT, da, desculpa, da CNI, Confederação Nacional é, da Indústria, tá? e também. E também é, algumas outras mudanças, né? Eu vou botar aqui na tela o gasto pessoal. O gasto pessoal, eu não sei se vocês estão conseguindo ver. O primeiro item, Quais sempre. É, você fica sempre apertado, paga as contas, mas não sobra nada. 44% da população não está conseguindo nem mesmo deixar uma sobrinha. Estou nem dizendo de poupança, né? É, então, essas perguntas que vocês estão vendo na tela, tá bem pequenininha, vou ver se eu consigo ampliar bastante. Vocês podem estar vendo. Elas estabelecem assim, um padrão né, de como está o comportamento das pessoas. Consigo gerenciar bem o dinheiro e guardar um pouco? Só 29% da população. Gente, esse é um perfil muito triste Vocês conseguem ver o quanto é muito triste, de maneira geral, a situação, porque as pessoas não estão sobrando dinheiro para nada. O negócio está muito apertado, né a situação, a situação geral da economia. É, e em um dos maiores é, índices assim, que chama a atenção da situação econômica bem difícil da economia neste momento, né? Essa, essa, essa convergência de baixo rendimento, baixo, muito baixo rendimento. Né? O salário médio da população está até menor do que antes da pandemia. A gente vai tratar um pouquinho mais à frente, mas também, principalmente, o um aumento da cesta básica. A cesta básica, né, a gente vai tratar com mais minúcias, ela já, na cidade de São Paulo, né, que é a cidade a cesta básica é mais cara. Foi medida no mês de julho, ela alcançou o patamar de R$ 760,45, gente. Isso é um, um grande percentual do salário mínimo. E o salário mínimo era não só para cesta base, mas pagar aluguel, pagar transporte, pagar é, educação e outros itens. E hoje está pagando muito mal, pagando muito mal. Só a sexta base e olhe lá, certo? Então, essa é uma situação que a gente está vivendo nesse momento. Inflação muito alta, inflação muito alta, tá? E o problema também, o problema também é de queda do salário, queda do salário. Aí você explica por que, que o salário está caindo e apesar do desemprego estar tá caindo. Tá, ter diminuído o é, rendimento salarial está caindo porque uma boa parte das pessoas não estão trabalhando em empregos formais com carteira assinada e a subocupação disparou. O que, que é a, a subocupação? O desemprego a gente chama de desocupação. O cara não está ocupado profissionalmente, né? E a SUB, o cara está trabalhando menos horas do que ele se propõe, ele está trabalhando em postes de trabalho muito aquém do que ele tem é, capacitação e principalmente está principalmente, é, num perfil também profissional aquém do que ele estava num período bem anterior ou do que inclusive ele procura. Do que ele procura. Então, subocupação disparou no Brasil e empregos informais e por conta própria tem historicamente rendimentos menores, né? Você tem um salário menor e o resultado a gente se expressa nessa circunstância, tá certo? Então, é essa convergência maligna que nós estamos vivenciando neste momento na economia brasileira e óbvio é, a gente vê com esta é, a gente vê com, como, como está agora tá né? com esse quadro dessa pesquisa que mostra inclusive a inadimplência um em cada quatro brasileiros não conseguem tá não conseguem pagar todas as contas no mês. Então, ela, eles estão se virando. Nós temos, inclusive, uma situação. A pesquisa de, da CNI mediu que uma parte da população é, inclusive está se endividando, está comprando, pegando empréstimo para pagar essas despesas, ou mesmo uma situação pior, que é se endividando para pagar, uh, para comprar cesta básica. Esses itens básicos da alimentação. tá? Indo no supermercado comprando a prazo. O que é o pior dos mundos, gente. Porque salário, o salário, o salário, a princípio, deveria pagar pelo menos a, a alimentação de uma família de quatro pessoas. É o que diz a lei que instituiu o salário mínimo. É, como a cesta básica, que é o básico do básico, já está lá em cima consumindo mais de 70% do salário mínimo, imagina a situação e, e a consequência, quase que natural, é esta, essa, esse endividamento, né? E também essa situação que a pessoa está alternando alguma despesa. Então, esse mês ele não paga a luz, outro mês ele não paga o gás, no outro mês ele não paga a água, no outro mês ele não paga o condomínio, e aí ele vai alternando, né? Na tentativa é, de manter um padrão de, de consumo mínimo, né? Alimentação, alguma coisa de transporte, certo? E, ao mesmo tempo, tentar fechar é, com esse salário, manter, né? Então, ele, pelo menos, deixa uma conta com atraso de, no máximo, um mês para não ter o corte. é A pesquisa CNI justamente mostrou isso. o CNI, como eu disse, é a Confederação Nacional da Indústria. Representa a patronal da indústria brasileira. Então, para vocês verem a realidade que está colocada, tá bom, gente? Gente, eu vou botar rapidinho uma propagandinha uma nossa campanha financeira, você fica aí, que a gente continua dissecando, é, é inclusive o tempo para você compartilhar nas suas redes sociais, convidar mais pessoas e, é claro, deixar seu comentário. Nós já voltamos.
0: 9653 8908 Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora
1: voltamos, voltamos com o segundo bloco do programa Economia é Fácil aqui pela web Rádio Censura Livre eu peço desculpa que eu sigo tendo problemas com a minha mesa, aqui a mesa de transmissão do segundo estúdio, o estúdio B da Rádio, que é aqui na agência de notícias alternativa nota, tá, eu continuo eu pretendo essa semana a próxima a gente resolver e melhorar a qualidade da nossa transmissão que segue com um problema. É... Mas a gente vai resolvendo. Programação ao, ao vivo, mídia alternativa, é isso mesmo. Né? Então eu queria seguir aqui com o um programa e falar um, pouco, falar um pouco da questão da inflação. Né? É, a inflação, no mês de julho, né, ela, ele, ela registrou uma leve queda uma leve queda, e isso, é, apesar, apesar é, de ser comemorado, ele, ele tem uma explicação, gente, que pode nos dizer, pode nos colocar num sinal de alerta, certo? Então, a prévia da inflação ficou em 0,13% em julho, e ela é produto da desoneração dos combustíveis no mês de maio e, e desculpa, no mês de junho e especialmente no mês de julho nós tivemos a aplicação da desoneração, daquela lei da desoneração dos combustíveis na qual obrigou os estados a, reso, a reduzir né, o ICMS e outros tributos estaduais sobre os combustíveis o governo, inclusive fez um movimento de é, fiscalização para o é, esse preço ser repassado para os para os combustíveis nessa né, para desculpa essa redução do, do custo né contributo ser repassado e por isso o mês de o mês vivenciou essa realidade né houve preços que reduziram mesmo com vários preços aumentando Inclusive dos alimentos. Nós tivemos, é, inclusive, aumento de alimentos expressivos, né? Em carnes, leite, né? O grande vilão aí vem sendo o leite. É, de fato, a variação mensal foi a menor do IPCA15, que é o, é o índice de preço ao consumidor do ano, 15, que é os 15 dias, ele é uma espécie de prévia, né? Não é, não é a casa toda dos 30 dias. Lembrando que as pesquisas têm um delayzinho, né? Entre pesquisar, processar né, a análise e divulgar. E foi realmente a menor variação desde 2020, quando começou a pandemia. Mas o acumulado, mas o acumulado em 12 meses, em 12 meses, tá... É, nós estamos em 11,39%. Houve uma queda porque estava 11 e 11 e né? 11 ,89, caiu para 11,39. Só que isso, gente, é quase o triplo do teto da inflação, né? da na, da meta, o teto da meta da inflação que o banco central era obrigado a ter cumprido. E nós tivemos ainda no mês de julho, também o impacto do aumento da Selic, né, a Selic muito alta, lembrando inclusive que na semana passada tivemos um novo aumento da Selic, eu já vou entrar, certo, é, e essa, essa queda da inflação, quer dizer, não queda, essa desaceleração da inflação, foi registrada depois que a inflação acelerou para 0,67% em junho e tinha atingido em 12 meses, 12 meses é junho para os meses anteriores. É 11,89%, quase 12% de inflação em 12 meses. E tinha se tratado na maior taxa em mês de junho, desde 2018. Era, é verdade que veio um pouco abaixo do esperado que o mercado tinha. Mas já era uma das maiores inflações que a gente já tinha registrado num único mês. Vocês podem estar vendo aí eu vejo a trajetória do gráfico, tá? O gráfico ficou infelizmente muito pequeno, peço desculpa a vocês, tá? É, e você, mas vocês vejam que os dois últimos pontinhos do gráfico é julho, tá? Tá certo? É o mês de junho, desculpa, e o mês de maio. E, gente, como é que é mês de julho e o mês de junho e o mês de maio. E como a inflação tá, teve uma, uma forte puxada no primeiro trimestre deste ano, perigosamente. E, por outro lado, o COPOM, o Comitê de Política Monetária, está puxando... Tá puxando é o freio de mão da economia, está puxando o freio de mão da economia, está puxando freio de mão da economia. O resultado é muito perigoso, né é um resultado muito perigoso que a gente tem que ter muita preocupação, né? alguns falam uma forte desaceleração da economia brasileira, apesar de ser um ano que, de retomada das atividades presenciais em muitos setores da vida nacional. Né? A gente... Tá aí com as atividades presenciais voltando certo? É, e esse bônus a gente vai se perder por conta da inflação que impacta, né, desacelera investimentos inclusive o próprio consumo das famílias mas o próprio combate à inflação também porque o Banco Central aumenta a taxa de juros Selic e com isso é, leva a desaceleração de investimentos prejudica o gasto das famílias, que as pessoas, principalmente gastos parcelados, faz com que também se estimule as famílias, ao invés de consumir, principalmente, itens mais caros, é, faça poupança. Né? Então, esse é o efeito da taxa Selic, que é a taxa que o Banco Central utiliza para emprestar para bancos, né? para os bancos e os bancos, por sua vez, emprestar para a gente, como também para remunerar os títulos da dívida pública. Então, muita gente, ao invés de investir, fazer investimentos produtivos ou em ações de empresa, investe é, em títulos principalmente do tesouro ou, ti, ou aplicações financeiras que são remuneradas com base a Selic ou base, a, principalmente a taxa de juros. Então, com isso, nós temos, portanto, é essa desaceleração da economia neste momento nós temos essa desaceleração nesse momento da economia é, e portanto mesmo com os gastos que o, o governo Bolsonaro está fazendo esses gastos eleitoreiros né, muito mais do que de fato resolver o problema da caristia né, os auxílios Liberação de emendas parlamentares, que em algum sentido levaria a obras né, de infraestrutura, isso em certa medida, é, impede desaceleração, o, o, o esfriamento da economia, nós vamos ter alguma desaceleração nesse momento e principalmente no próximo período, né? daqui a alguns meses, né? porque sempre tem um delay na economia, um atraso. Então, vai chegar o impacto. Então, muito provavelmente, em 2023, vamos crescer muito mesmo, mesmo com a economia estar tá sendo inflada esse ano, mas os fatores que levam a economia a se inflarem esse ano, mesmo que de maneira artificial, e não resolvendo o problema, vão levar para o ano que vem essa desaceleração certo? Inclusive, por exemplo, o endividamento do governo, porque o governo não resolveu o seu problema de endividamento e está gastando, né? tá gastando muito mais com os auxílios, está é, gastando também com, é, com emendas parlamentares e, em algum sentido, a economia também sempre é aquecida em ano eleitoral, porque os governos abrem também o cofre, tem também as despesas de campanha eleitoral, então sempre algum Clima né, de aquecimento na economia. Bem verdade que lá fora, é, mesmo com a, a reta final da Covid, dá para dizer assim, da pandemia, mas é, esse abrandamento da pandemia, pandemia, lembrando que ainda não se encerrou, né, galera? Mas a economia mundial passa por uma forte inflação, puxada pela alta das commodities. Em alguma medida, causada por dois fatores, China continua com medidas de lockdown, é, inclusive em setores também fabris, né, produtos industriais, a queda de, de estoques lá, e também é, problemas em, associados à guerra da Rússia com a Ucrânia, né, invasão da Rússia na Ucrânia, que leva a desabastecimento e, e principalmente... Operações especulativas com muitas das commodities, principalmente trigo, milho, óleo de girassol, mas, particularmente, o petróleo e gás, né? O gás natural, o carvão também. Isso leva à situação é, de alta dos custos, né? E, ou ou aumentos especulativos no preço, nas cotações das commodities e. É, impactando aí na atividade econômica desses países. Então eles estão vivenciando inflação alta e desaceleração econômica. Com uma diferença aqui no Brasil, tá? Que assim o Bolsonaro conta meia verdade, certo? Tá contando meia verdade, que é a questão assim de comparar o Brasil com lá fora, né? Ah, lá fora Lá fora, a inflação está muito alta, não sei o quê, está igual aqui. Só que lá tem uma diferença, né? Particularmente, inclusive, na Europa. Mas nos Estados Unidos também. O desemprego está muito baixo nesses países. Tem uh, patamares assim, nos Estados Unidos apontando 3% de desemprego, 3,5%. É... Estão em pleno emprego. E vou. Eu aqui não, a gente está aqui num desemprego de 10% e um, uma subocupação terrível, né? então as pessoas estão desempregadas, as pessoas estão desempregadas aqui no Brasil, quando não, elas estão é, trabalhando, em trabalho, em né? ou por conta própria, o chamado empreendedorismo precário, né? o cara está desempregado e ele sente a necessidade de ter que de empreender, abrir um negocinho né por conta própria. Não dá nem para dizer que é isso. Então, esse é, empreendedorismo de sobrevivência, de subsistência, fora também, su, como eu relatei, né, bicos, né, que tudo leva a um rendimento do salário muito menor. Só para é, a gente ver também aqui, vou botar aqui na tela... Uh, o histórico do IPCA para vocês verem vocês verem o quanto a inflação numa, estava numa rota crescente é, muito alto e agora numa reta mais na reta final agora dos últimos meses teve um processo de aceleração e houve uma logo na sequência uma pequena desaceleração que ainda não compensou ainda não compensou o período anterior e essa desaceleração, como eu disse, é puxada pela Selic e puxada pela desoneração, essa desaceleração da inflação, pela desoneração dos combustíveis. O que faz com que é o seguinte, esse impacto positivo vai acabar daqui a dois, três meses. Esse impacto positivo porque a desoneração praticamente toda já foi efetuada, certo? Mesmo que isso é, se espraie em conjunto dos preços, né, porque o combustível é, ele ainda tem um efeito, né, assim, uma inércia para chegar no conjunto, mais preços, vai, vai acabar, porque a desoneração já toda foi feita, certo? Os preços, de fato, os preços de petróleo lá fora deram uma diminuída, mas é, o preço do dólar aqui no Brasil aumentou bastante. E como a Petrobras pratica aquela política de paridade de poder de compra, de, desculpa, paridade de preços internacionais, é, é, ele quer repassar tudo para quê? Tudo bem que agora, com essa diretoria nova, inclusive por conta da eleição, eles estão dando uma refreada, certo? Mas outros preços continuam altos na economia, você não está resolvendo, o governo não está atacando. A né? própria questão do preço do petróleo, Logo que acabar a eleição, e aí, a Petrobras vai mudar sua política de preços? Porque ela, deve, ela produz aqui no Brasil, só que ela quer praticar o preço é, lá de fora aqui. Só que o preço lá fora é em dólar, né, gente? Tem um outros tipos de custos. Isso tudo para manter a lucratividade da empresa, haja visto o que a gente viu aí com a distribuição de lucros extraordinários da Petrobras. A Petrobras, inclusive, teve uma alta nos seus lucros Enquanto o patamar internacional foi de 14%, aqui foi de 30 e tantos por cento, mostrando o quanto, o quanto, e é, a Petrobras está é, sacaneando, super explorando o trabalhador brasileiro, o consumidor brasileiro, né? E como eu disse, em 12 meses aqui, só para, isso aqui até melhor, em 12 meses, o acumulado é muito grande, gente. Olha, é, a, a, eu, o mês de junho registrou o maior mês de junho desde 2018, como eu tinha dito, e, assim, foi muito alto, certo? Tá? E o teto, do, o teto do, já está lá atrás, certo? O teto da inflação desse, desse ano era menos de 4%. Nós estamos aí numa situação que é três vezes a inflação é, a inflação oficial é três vezes o, o teto da meta de inflação o que que eu estou falando meta de inflação eu já vou explicar para vocês depois de um comercialzinho eu vou fazer um comercialzinho aqui é, o Jabá da rádio e a gente já volta tá bom gente
0: Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com barra C barra Censura Livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: E aí, voltamos, como sempre, com a programação nossa ao vivo, pedindo a você... A vocês para dar aquele like esperto. Ajudar aqui o programa. Que está no ar. É, lembrando. Por que, que a gente sempre fala do like? né A gente pede. O like é uma forma de ajudar a gente. Né? Você, não precisa, você assiste a gente de maneira gratuita. Nas, nas várias mídias. Nas várias plataformas é, da internet. Nas redes sociais. Plataformas de vídeo. Plataformas de áudio. O like é um apoio que você nos dá, porque ele permite que a nossa programação, o nosso conteúdo alcance mais pessoas, você também receba mais conteúdo da web rádio, censura livre. Então, é muito simples, clica aí no like, Dessa essa força para a rádio, Dessa essa força aqui para o programa, certo? É claro, também a gente fala para você deixar um comentário, um comentário é sempre legal, é, estimula a gente a fazer mais conteúdo, né, suge, ajuda a gente na sugestão de pautas e também na condução do programa, na dinâmica então deixa aqui seu comentário, tanto no chat quanto na caixa de comentários propriamente dito certo? e é claro se inscreva né, no nosso canal, seja no Twitter no Facebook, quanto no Youtube, e clique no sininho para a notificação de novos vídeos, para você receber o aviso de mais vídeos, de mais edições, tanto aqui do Economia Fácil, quanto dos demais programas da Web Rádio é, Censura Livre. Eu vou botar também aqui na tela para você nos acompanhar nas redes sociais. Eu acabei de falei, falar do Twitter, poucas pessoas a conhecem, a gente também está lá no Twitter, arroba wrcensuralivre. Facebook é mais conhecido, né? foi a primeira plataforma nossa, Uh, procura a gente lá no, no Facebook, arroba Rádio Censura Livre, mas a gente também está no Instagram, com, com, com rios, né, com aqueles videozinhos, e também a divulgação é, de matérias e, e os anúncios dos programas. Então, procura a gente lá, Instagram, W Radio Censura Livre, Censura Livre, lá no Instagram, arroba Radio Censura Livre. É, tá essas são as nossas redes sociais e eu queria continuar aqui com um programa né convidando vocês a perguntar a me tirar suas críticas indo a mais um um dos itens do programa tá mais um dos itens do programa de hoje certo conferindo aqui tá tudo certinho tá é, o copom o cupom do banco central elevou na semana passada, agora, certo? É, nós estamos hoje, dia 8 de agosto, foi lá no dia 4, levou a taxa básica de juros a Selic para 13,75% ao ano. A Selic está no maior nível desde janeiro de 2017, só para vocês verem. É, e naquele momento, havia toda aquela briga, entre aspas, da equipe econômica do governo Temer de combater a inflação que, que vinha se acelerando ainda no, no antes da Dilma sofreu o impeachment, né? E ainda se manteve a inflação alta. Então é, essa era era a justificativa na época, né? Você mantém um patamar muito alto para combater a inflação. É o que estamos estamos novamente supostamente tentando combater a inflação com uma taxa de juros gigantesca, certo? Que nos coloca aí no patamar de taxa básica de juros, é uma das maiores do mundo. Assim, né? A gente parece que está atrás de dois, três países, países que têm uma inflação muito maior que a nossa e que, assim, são economias bem, assim, com todo respeito, bem complicadas. Eu não vou colocar aqui em respeito, falar quais são, mas vocês fazem uma pesquisa na internet com um buscador que vocês vão ver. E é um péssimo exemplo. né? E, de fato, eu queria até a gente é, chamar a atenção de vocês também que, é, assim, nós já falamos aqui algumas vezes que esta inflação que nós estamos passando no momento não é, não é uma inflação uma inflação de demanda, né? Então, eu vou botando aqui na tela aqui que a meta da inflação 2021, 2022, 2023, certo? O centro da meta é 3,5% e o teto é 5%. Né? O piso da meta é 2%, isso para 2022. E nós já, 12 meses acumulados, já, já estamos em 12%, né? Orbitando, vou dizer assim, 11, que estejamos em 11. Gente, 11 é, é um patamar considerável, né? É três vezes é, esse, o centro da meta, certo? É mais que o dobro do teto da meta. Só que fica um, uma discussão que seria até interessante em outras circunstâncias. Ah, é, a, infla, a Selic é um, é um, uma Remédio amargo para combater uma doença grave, né? Então, se é uma doença grave, a gente aceita esse amargo, esse remédio muito amargo e com, eu e principalmente com muito efeito colateral, porque a remédio amargo, a gente engana o paladar, a gente engana o paladar com, com um docinho, mas com efeito colateral é dose, né? E aí a gente precisaria de vários remédios na economia. Né? Ou remédios para, para amenizar um outro remédio que a gente está tomando. Muitas vezes isso acontece. Só que qual é o problema? Há um erro de diagnóstico muito grave. A inflação que o Brasil também está registrando, como eu disse a vocês, é uma inflação que a gente pode classificar como uma inflação de oferta, não uma inflação de demanda. A taxa de juros opera sobre a demanda da economia. O que as pessoas estão consumindo, o que as pessoas estão investindo, o que as pessoas estão é, deixando de poupar, né? Despoupando, certo? Né? Porque a poupança não é um ato de demanda, mas de certa maneira sim, mas o inverso sim. Então, a Selic atuaria nesse campo, no campo da demanda, tentando diminuir a inflação no aspecto que os preços, né, a oferta estaria dada, ela é determinada pelo assim, cruzamento entre pre preço e demanda. Se a oferta se manter constante, eu estaria diminuindo a demanda e, portanto, diminuindo o preço, o ponto de que encosta uma curva na outra, diminuindo o preço, né? quer dizer, diminuindo a inflação. O resultado pode até ser, como a gente está registrando, e a gente vai ver nos próximos meses, até mesmo deflação. Mas deflação é a queda da inflação. É uma inflação, mais do que isso, uma, não é só uma queda. É uma inflação negativa. Só que uma inflação negativa, gente, não é no conjunto dos preços. É só em alguns preços. Então, hoje, a inflação, ela é puxada por uma série de preços, não conjunto, uma série de preços. Alimentos, preços administrados, muitas das tarifas como, como é, é, tarifas públicas, não todas, porque agora o governo, na caixa de bondade, mudou a bandeira tarifária da energia, tinha aumentado enormemente, até para justificar, me parece, vários outros afirmo isso, justificar a privatização da Eletrobras, já privatizou, abaixou né, a tarifa, mas há um forte apontamento que lá depois de dezembro vai ter uma revisão tarifária, a própria, não estou eu que estou falando, é a ANEL, vai lá no site da ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, e tivemos a queda do preço dos combustíveis, não tanto pela cotação internacional do barril do petróleo, mas pela redução é, da tributação. Isso realmente puxou para baixo, deu uma puxada para baixo, baixo a inflação. Mas tem outras coisas muito... Tem coisas terríveis. Re, nós estamos registrando aí deflação. E isso é por quê? Por conta da desaceleração da economia puxada é, pelo freio de mão que é a Selic. Em compensação, mantivemos a alta dos alimentos, por exemplo, e de vários outros itens que estão, sim, impactando é, é, no consumo, né, no investimento do, do país. Então, é um erro de diagnóstico muito, muito. Né? Então, ao invés de eu puxar a demanda para baixo, eu até puxo a demanda para baixo, só que a inflação é de oferta. E há um efeito sim sobre a oferta. Há um efeito é, negativo na oferta. Ela não, ela não aumenta. Nem mesmo fica parada. Por que isso? Porque, lembra, as empresas precisam pegar empréstimo para aumentar a sua produção, para ter capital de giro. Né? Giro, muitas vezes, para comprar, inclusive, matéria-prima, para produzir e vender para vocês inclusive a própria agricultura. A agricultura hoje, uma parte considerável da agricultura, especialmente a agricultura de grande porte, do agronegócio, que uma parte dos nossos alimentos, particularmente as, o que são commodities, são produzidas por eles, vai sofrer impacto, sim, vai sofrer impacto, sim, certo? porque eles não vão ter a, a possibilidade de fazer contratos de empréstimo. Uma SELIC é quase 14%, é in, praticamente impossível o agricultor contratar. E mesmo com as linhas de crédito oficial, agrícola oficial, inclusive o Pronaf, é, dá, é, tiverem, estão tendo este ano um aumento no número, no valor, esse, não aumenta, esse valor esse aumento não corresponde à necessidade da agricultura, especialmente nesse momento de a Selic muito alto, impedindo empréstimos regulares. Então, vamos ter um impacto, sim, um impacto sobre a oferta, tá bom? É, gente, a imagem está dando uma caída, né? É, eu estou vendo aqui no computador, a internet brasileira, aquele jeito, vai oscilando né? E, infelizmente, é desse jeito, né? É complicado. É, eu queria ir para o nosso próximo ponto para conversar com vocês, eu não sei se vocês têm dúvidas, se tem algum questionamento, tá? É, voltando aquele ponto da mudança do comportamento, para a gente avançar aí depois para o nosso último ponto. Nosso tempo também já está indo para a reta final, então eu já vou encerrando o programa. O impacto, evidentemente, é uma mudança no comportamento, porque, assim, alguns produtos registraram queda, mas a cesta básica não registrou queda. Então, o resultado é o quê? Muito pelo contrário, a cesta básica registrou aumento. Aumento. Vários itens, é, itens que são importantes na dieta das famílias dos brasileiros tiveram, tiveram nos últimos meses Queda, é, tiveram aumentos, impactando na queda do consumo. Tiveram uma queda do consumo. Não necessariamente a queda do consumo vai fazer com que o empresário reduza o valor, porque ele está, naquele preço, é, te repassando o custo que houve aumento. Houve custo no aumento dos fertilizantes, preço dos fertilizantes. Eles tiveram agora aumento no custo dos empréstimos, então estão repassando. Como também nos combustíveis, durante muito tempo. E, além do mais, eles têm um mercado internacional que teve, registrou aumento dos preços e eles vão exportar. Se o governo não botar freio ou não criar uma política de estoques reguladores, eles vão exportar o que está acontecendo. Então, essa mudança do comportamento, né, você poderia dizer, ah mas aí as pessoas estão boicotando ou consumindo menos carne, menos leite. Então, daqui a pouco, daqui a, pouco a gente vai ter é, preços melhores não necessariamente inclusive com agravante né? muita gente trocou trocou por uma estratégia de boicote eu ouvia muito isso, mas também porque o preço estava caro, então trocou a carne bovina pela carne suína e a carne suína triplicou, triplicou em um ano trocou por é, carne de aves, para frango o preço aumentou muito então uma das coisas Nessa situação é que o preço, quando o bem aumenta, o seu bem substituto aumenta também. É o que a gente está registrando no momento na economia brasileira. Certo? Então, você fica espremido, né? Então, muita gente cozinhava com manteiga, passou a usar a margarina. Só que a margarina é feita a partir de óleo de soja. O óleo de soja também aumentou muito. Né? então até isso também, essa opção mas também mesmo quando você tem uma opção é, o próprio fato de você substituir um por outro, leva a aumento do preço do seu do substituto é o que a gente está vendo de maneira geral na economia brasileira o aumento dos ovos né? quem comia frango agora está comendo ovo quem não comia ovo está comendo nada então essa é a situação da economia brasileira nessa mudança no comportamento por fim, eu, eu acho que o, uma das coisas mais assim, que pode chamar atenção é o aumento da cesta básica. Né? O aumento da cesta básica é, é significativo. Ele, ele mostra uma realidade cruel da economia brasileira. O salário mínimo está aí R$ 1.100,00 e a gente está aí com a cesta básica a cesta básica em São Paulo, em R$ 760,45. O Rio não está muito atrás, mas ele até registrou uma leve queda, uma leve queda, né, de 1,28%, mas não é uma queda que resolva o problema fundamental que é uma inflação que puxa a cesta básica a consumir uma parcela considerável do nosso salário. Então, as pessoas estão usando o salário meramente, meramente para comer. É isso mesmo. As pessoas estão comendo com a cesta base. Com, desculpa, com o salário mínimo. Com o salário mínimo. E há um agravante que, assim, é, como o salário mínimo não está acompanhando a, não está acompanhando em grande medida o crescimento da inflação, é, você está tendo que trabalhar mais horas para consumir a mesma cesta de alimentos. Tá? Com, trabalhando mais horas da sua vida. Então, você está trabalhando meramente para comer. Né? Comer em casa, porque nem na rua está podendo, por causa da alta do preço dos alimentos, especialmente no... E as pessoas estão substituindo o hábito de, o hábito de comer na rua por comer em casa. Não só por entretenimento, estou falando alimentação cotidiana, almoço do horário do almoço do trabalho, né? Então a refeição do que você teria, né? Usando o horário da, do almoço, você está levando uma armita e está consumindo em casa, tá? Ou, ou consumindo em casa ou levando uma armita. Então essa mudança no comportamento está sendo expresso, inclusive, está sendo expresso, é, foi identificada na pesquisa da CNI, mas que vocês podem também entender a causa, né, no aumento da cesta base, é, que é uma situação mais grave, no, de fato, no sul-sudeste, onde o custo da cesta básica é muito maior, e, infelizmente, é, não há uma ação do governo de conjunto para tentar resolver isso. O que o governo está fazendo é para camadas mais pobres tenham, com os, se limitando aos auxílios, né, esses auxílios emergenciais, ou aqueles, o novo Bolsa Família, que é o Auxílio Brasil, que é, foi uma iniciativa até mesmo da oposição, tentar aumentar o valor, aí ele se apropriou intelectualmente da, né, um, né a falsidade ideológica que ele se apropriou, está dizendo que é dele, que ele está fazendo, que ele que fez, é, a despeito de da de onde está tirando, porque vai tirar da saúde, vai tirar da educação, vídeos cortes orçamentários que a gente teve na semana retrasada, anunciados na semana passada, no começo da semana passada, né, já tinham sido pré-anunciados na semana retrasada, e é claro, nos problemas de rolagem da dívida, né, a dívida pública, que é um tema que a gente sempre trata aqui na economia fácil, e a gente precisa voltar novamente. O pessoal da a, a Auditoria Cidadã da Dívida está até fazendo um, um chamando a atenção para é, a situação fiscal do país não em termos de que a, o mercado financeiro se interessa né que no mercado financeiro é engraçado né porque ele quer austeridade fiscal mas ele quer austeridade para garantir aumento do pagamento da dívida pública que é mais de din din de, do nossos impostos no bolso dos banqueiros que são os detentores dos títulos da dívida pública né 90 5%, 97% é os detentores dos títulos da dívida pública. Não é você, cara, da classe média. Certo? Entendeu? E eles operam com os títulos muito mais complicados do que meramente o, é, o, o tesouro direto, por exemplo. Então, meu amigo, você é pobre, entendeu? Você, inclusive, do ponto de vista da renda, está mais próximo, matematicamente, do mendigo, do morador de rua, do que de um cara que é banqueiro, né, então menos, tá, menos e assim, o cara só tá fazendo o auxílio e aumentou a taxa Selic para 13,75 inclusive o movimento da auditoria tem uma discussão bem bacana sobre limitar os juros do país, boa parte dos países do mundo tem lei sobre limite de taxa de juros é a gente também deve lembrar no Brasil que a taxa de juros que você consome no, no seu carnezinho gostoso, como disse a dona de, de uma, uma rede de varejo, uma grande rede né, de varejo, falou na semana passada, é muito maior que isso. Né? Muito maior que isso. É 30%, para começar, não é 30%, 40% ao ano o rotativo do cartão de crédito é 400% ao ano, só para te dar uma aliviada. Tem um spread bancário, que é o quão, a diferença entre o que os brancos é, tomam via selic, ou tomam até mesmo da sua poupança, e quanto que eles emprestam é, para o consumidor final, seja pessoa física, quanto pessoa jurídica. Tá bom? Então, essa é a realidade que nós tínhamos que atacar, de fato, para resolver o problema econômico do Brasil, certo? Infelizmente, os principais candidatos, aqueles que têm espaço garantido no debate da, da, dos, das emissoras de televisão, das redes de televisão, vão falar um quanto muito um pouquinho disso, mas não apresentar a raiz dos problemas e como solucionar a raiz dos problemas. Tá bom, gente? Eu vou concluir o programa, agradeço vocês, aqueles que estiveram aqui com a gente, com paciência. É, acompanhando a gente aqui ao vivo, tá? É, queria queria botar, aqui, botar aqui na tela a, aqueles que colaboram com a rádio financeiramente, certo? É, pedir uma chave Pix para vocês, lembrando que esse projeto aqui é mantido por vocês, tá? Nossos ouvintes. Né, seja um colaborador financeiro regular da rádio, e inclusive receba prestação de contas de mensais, e a gente tem outros benefícios para quem participa como colaborador financeiro da rádio, regular, tá bom? Mas você pode ajudar com a gente com qualquer quantia, certo? O dinheiro, aí, um dinheirozinho um troco, ajuda a manter esse projeto no ar, a chave Pix está aqui, na tela da live, é o 3295 -4696 000181 tá? Essa é a chave Pix. Eu queria agradecer aos nossos apoiadores, botando aqui na tela: o Antônio Felipe, o Claudio o Márcio o Tunay Melo, do Bola Viva, ambos, o Coletivo Casulo, a Daniele bornia a Deusa Volpe e o Gabriel Tostoi Agradecendo também a Gelta Xavier, o João Paulo Ribeiro, o Lohan Neves, o Centro Socialista da Penha o Nelson Marques, do CCCOB, a Thaís Jabelo e o Wendel Setúbal. Esses são os colaboradores regulares da nossa rádio. E aí eu queria agradecer muito, mas muito eles, por fazerem, todo mês, todo mês, estarem doando, né? seja na Chave Pix, seja na Apoia-se, plataforma da Vaquinha Online. A gente não está dando muito gás nela, né? a gente dá prioridade à chave Pix, mas se você quiser, você pode fazer o desconto mensal no seu cartão de crédito e doar para a gente, tá bom? Nossa conta corrente é, está aqui embaixo na tela, agência é, é Banco Bradesco, agência 6.666, conta corrente 5.602, traço 2, tá bom? Vou encerrar o programa, agradecer a vocês mais uma vez por estar aqui com a gente manda um e-mail para a gente, marca a gente nas redes sociais, tá bom? E até o próximo programa, o próximo programa, né, a gente vai entrar no ciclo do mês de agosto, falando sobre economia, e, é, saudando o fato que o mês de agosto é o mês do economista. Né? Dia 13 de agosto é a data como que se comemora, né, o dia do profissional economista, e aí a gente vai começar um ciclo aqui falando de economia alternativa programas econômicos tá? e também o exercício profissional dos economistas, tá bom gente? Um forte abraço e até a próxima edição do Economia Faço, é Fácil toda segunda-feira às 18 horas tem gente reclamando do horário, esquece que queria que fosse às 19, escreve aí um comentário aqui se você prefere que seja 19 horas. Tchau, tchau, gente. Um forte abraço.
0: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com o jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional. Participação popular. Música.